0: Het is een constructie van een methodiek die we ontwikkeld hebben om tot objectieve kennis te komen. En ja. het is de beste methodiek die we tot nu toe hebben. Is ze perfect? Nee. Ze is onderhevig aan fouten en ja, aan menselijke fouten. Ja. Dus als je ze dan wilt voorstellen als een soort machine die uh, waarheden produceert, waar nooit fouten kunnen insluipen en, en, enzovoort, ja, dan dat klopt gewoon niet.
1: Ik heb dat wel cool gevonden. Okay.
0: Ja, hè? Nog, nog cooler als het dat, dat gewoon een machine was. Hè? Dat je daar gewoon zo een vraag, vraag met een briefje in de machine <laughs> steekt en dat het eruit rolt. Ja. ja.
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Marian Doom. Marian is opgeleid als dierenarts, uh, maar is vandaag directeur van het GUM, het Gens Universitair Museum, dat onlangs geopend is, dan weer gesloten, dan weer geopend. Uh, wat vond jij van het gesprek, Tom? Heel cool, echt. <laughs> Heel cool. Superlatieven. Nee, echt, ja. Zo, het gaat zo vaak, als het met, met wetenschappers gaat het vaak over zo, dat er te veel specialisaties, dat iedereen te veel in zijn vakjes zit, zo. Ja. En dat er te weinig generalisten zijn. Uh -huh. En door uh, de positie die ze nu voor zichzelf gecreëerd heeft, heeft Marian zowel hij heeft een wetenschappelijk museum van de wetenschap, dus iemand die, die echt wel op een hoger niveau naar heel de wetenschap kan kijken ja. en daar ook heel intelligente dingen over te zeggen heeft. Ja, van diep naar breed en van diep naar breed ja. en van diep naar breed. Ja, en ook ja. leuk om na dan een aantal specialisten hier gehad te hebben met zo iemand te kunnen praten over de wetenschap in het algemeen mm -hmm. en het nut. En ja, het is ook heel fijn dat ze in, in het hele gesprek zo heel hard binnen naar binnen haar expertise blijft ofzo. En, en dat ja. ze, als, als er een vraag komt waar ze niet per se het antwoord op weet of, of vindt dat ze niet de expertise heeft om erop te antwoorden of zo. Ja, dat ze, ja, ja. Dat ze eerlijk is ja ja. De, ja, ja, dat is zeldzaam. Ja. Iemand die zo ook de tijd neemt om na te denken, echt. Mm -hmm. Ja, echt schoon. Maar je hebt zelf Islam gestudeerd, toch?
0: twee jaar hè, gestudeerd ja. een poging tot introductie.
1: Ja. ja. Hoe was dat? Ik las dat je heel onbetand werd in de klas.
0: <laughs> ja. Ja, ik heb echt conflict gehad met die leerkracht. Ja, die vond het echt niet tof.
1: Maar waarom zaten daar?
0: Ik wou dat verstaan. Ik wou enfin, verstaan. Ja, ik, wou, ik wou de verhalen ook wel leren kennen. Want mm. daar heb ik helemaal niet mee gekregen. Hè. Ik geef ze ook niet mee aan mijn kinderen. Soms voel ik me daar ook wel schuldig over. Er zijn ook wel gewoon heel mooie verhalen. Mm -hmm. um, in de Bijbel, en de koren. Ja. Dus ik wou daar wel mee kennis maken. Um, ik wou wel verstaan hoe breed interpreteerbaar dat dan was. Of dat ik misschien ook wel voelen van, sta daar dan misschien open voor? Maar ja, nee, ik herinner mij een fragment dat hij aan het uitleggen was over... Uh, uh, het was een zaadje. In, ik ga het waarschijnlijk verkeerd vertellen. Hè, dus iedereen die wel een open achtergrond heeft en die zo. Ja. Sorry, ik excuseer mij. Ja, je zegt
1: een buis dus uiteindelijk. Dus.
0: <laughs> ik was niet buis, maar echt zo 55 of zo. Dat okay. Die wil mij ook niet terugzien, denk ik. Ja. Ja, Dat was eigenlijk ook het ding. Goed. Goed. Um, zo, een zaadje in uh, een klei, dat er gemalen werd, maar dat daar het dan ook de eerste vrouw of zo ontstaan. Zo een passage in de Koran. En uh, ik zei ja, voilà. Zoals het daar beschreven wordt, dat is duidelijk een referentie naar de innesteling van het embryo in de baarmoeder. En uh, Mohammed kon dat helemaal nog niet weten want er was helemaal nog geen notie van hoe de bevruchting in elkaar zat. Dus het kan niet anders dan Allah dat hem ingefluisterd heeft. Dus het kan alleen maar een vertaling van het woord van God geweest zijn. <lacht> Wacht. <lacht> ja, dus ik probeerde... Dus, ja het is niet zo. <lacht> ja, dat was zo een soort bewijsvoering voor hem. Ja, en daar heb ik het al lastig mee. Ja, ofwel, herken het als... Het is religie en ik wil... Dat is mijn zingeving en dat is oké. Okay, maar het dan proberen gaan bewijzen met dit soort vreemd soort ja, stofcorrigeneringen, ja, ja. dat vind ik...
1: wat had hij graag gehad dat hij dat uitgelegd had, als hij daarmee kwam? Dus hij vertelt dat verhaal. En het, is echt, want het is een mooie metafoor of zo. Ja,
0: zoiets. ja. Maar niet, het is een bewijs. Dat soort zoeken van, van bewijsvoering, dat leunt wel heel sterk aan mij wat creationisten doen. En dan... Ja. Ja, nee. Voor mij is religie, wetenschap, dat zijn dingen die, die perfect naast elkaar kunnen staan. En ik kan ook perfect verstaan dat mensen um, dat als twee pistes gebruiken waarmee ze hun leven invullen... Mm -hmm. Maar dan de twee proberen mixen, ja, nee, nee. dat versta ik niet, dus, daar is ook geen
1: nood toe ofzo, vind ik. Ja, grappig, maar wanneer hebben de verbije wat gesprekken gehad met, met zowel religieuze figuren als met wetenschappers en dat, zo, dat wij zo vooral botsen op, er is zo wel wat gelijk, gelijke, gelijke trends ofzo in die twee werelden. En dat zo, bijvoorbeeld de twijfel... De, de religieuze figuren die we hier hebben gehad en zowel de wetenschappelijke figuren dat we van ja meer twijfel kijk niet naar ons voor de waarheid want die bestaat niet of, of, of we gaan die nooit vinden of, of. dus ook van het religieuze hoek dus, dat ze dat zeiden ik, dat de, die staan gelijk dichter bij elkaar dan of, of ik, meer gemeen of zo maar ik, ik snap ook wel dat je zegt van, het moet, er moet wel daar eens een hygiënische grens zijn of zo mm -hmm. nee,
0: ja nu, het, is nu, het, het is toch zo, een, zo, een soort scheiding van machten of zo ja, ja. Het heeft een ander opzet. Allebei. Ja. Ik zoek geen zingeving in wetenschap, hè.
1: Nee.
0: Nee. Nee, dat is mijn... Dat is mijn manier waarop ik bepaalde informatie verwerk. Hè. Um, ja. Als je op de radio hoort um, België is het tweede slechtste land, of ik weet dat niet meer het tweede slechtste land, mm -hmm, dan uh, denk ik hoe ik, oef, wat? Tweede slechtste? slechts in wat? Relatief tegenover wat? Wat is er gemeten? Hoe hebben ze dat gemeten? Dat soort... Ja. Um, mechanismen zitten wel in mij dus dat soort informatie begin ik direct op, op, aan een soort kwalitatieve check van een wetenschapper te onderwerpen mm -hmm. en dat gebruik ik daarvoor maar ik zoek daar geen zingeving omdat er andere vragen die naar mij komen die, die dan misschien meer um, emotioneel of in mijn omgeving zitten, die, die ik niet wetenschappelijk verwerk
1: ja, ik Kun je daar ik... zingeving in vinden in de wetenschap denk ik. Hebben jullie dat geprobeerd om... Nee? Ja, nee, ik vind het echt een rare vraag. Ik wist dat dat een absurd idee was om te doen. Ja. ja,
0: nee, ik vind het echt een rare vraag. Dat verdient dat gewoon niet, denk ik. Ah,
1: ik weet... Ja. Hm. Je, als je het mysterie van ons bestaan aan het ontrafelen bent, of zo, dan, dan kan ik mij... Mijn wetenschappelijke methode, kan ik me wel voorstellen dat je daar heel veel zingeving geving... Ja, ja.
0: Nee, dat, dat beantwoordt aan een soort zoektocht en honger naar kennis en inzicht enzovoort. Maar daarom nog geen zingeving. Toch ge geeft dat voor u een zingeving om te verstaan, ja, te verstaan waarom we hier zijn? En ook, maar dat vind je ja. toch niet door wetenschap? Het waarom dat we hier zijn en hoe dat... Ik denk,
1: maar ik dacht wel dat dat um, de bedoeling was van jullie. Van jullie. Ja. Van
0: alles te begrijpen. Ja,
1: well, ja want te weten waarom dat wij... We hebben eerst Thomas Hertog gehad, die met Stephen Hawking en ja, We ja. zitten daar wel tegenaan te schurken.
0: Ik denk dat het eerder een, een, een zoektocht is naar het hoe, maar het waarom... Ja, dat is toch een helemaal, van een helemaal andere orde, ofzo denk ik. Ja... Het hoe is ook proberen te verstaan hoe je er soms kunt op kunt ingrijpen, te goede en te kwade, want je kunt het ook altijd misbruiken. Ja. Uh, hoe, hoe word ik ziek? Hoe verloopt dat in mijn lichaam? Uh, dus hoe kan ik dat voorkomen? Hoe kan ik daarop ingrijpen? Het hoe, maar niet waarom word ik ziek? Waarom ik? Ja. Ja. Dat zijn toch niet het soort vragen, denk ik, waar dat wetenschappers.
1: Nou ja, ik denk dat als, als je daar aan de wetenschap, als ik denk vraag aan de wetenschap, dat zou je zeggen: Ja. Dit een uh, uh, een in kans, dat of ze zijn waarschijnlijk iemand tegengekomen, die, of erfelijk bla, of zo, ja. of een combinatie van, uh, de, en daarin ziet het toch zo de, de wetenschap ook zo zijn weg verder streden in het waarom ook of zo?
0: Ja, nee, dat hangt voor mij samen met het hoe ja. zo, waarom ik nou, dan probeert de wetenschappen daarop een antwoord te geven, uh, niet als een soort existentiële vraag, maar wel als een ja, hoe komt dat nu dat precies jij, ja Je bent waarschijnlijk genetisch predisponeerd daarman, ja, daarman, ja, ja. daarom en daarom. Je, je hebt je daar begeven, dus je hebt meer kans op dat soort contact. Dat is nog altijd meer in een kaart brengen van hoe. Hè. Ja,
1: ja, niet ja. waarom
0: nu precies ik. En niet die ja. andere persoon met de exactezelfde kansen.
1: Ja.
0: Um, ja Dat is veel minder existentieel, denk ik. Ja. Dat heeft, het, die die waarom-vraag... Waarom ik en niet die ander buiten de, de kansbrekening en zo. Daar heeft de wetenschapper eigenlijk ook een zin niet zoveel aan. Hè?
1: Dat snapte jij dus de spraakverwarring tussen zo wat het brede publiek en de wetenschappelijke wereld? Ja, absoluut. Hoe, hoe leesde jij die? Of hoe, hoe, denk je dat dat, hoe is er ver gekomen tussen ons? Wat is er wrong? Verschillende dingen,
0: denk ik. Eén, um, denk ik, dat we niet mogen... Um, ja, vergeten hoeveel kennis dat op ondertussen opgebouwd is. Dat is... En, en dat er een extreme disciplinering uh, aan de gang is. Dat wil zeggen dat experten elkaar al bijna niet meer verstaan soms. Uh -huh. hè. Er, zijn, er zijn congressen waarbij er bij wijze van spreken nog, nog drie mannen in de wereld naartoe kan komen omdat ze elkaar nog verstaan. Ja, dan loopt er wel ergens iets mis. Je hebt, je hebt die kennisontwikkeling misschien wel nodig. Maar als je dan hen dat laat uitleggen aan een publiek... Ja, pff, uh -huh. moeilijk. hè? Dus dat is één ding, denk ik. Uh -huh. Um, maar dan heb ik het luiter over het communiceren van het, van het eindresultaat. Ja. Zo, waar zijn we mee bezig? Maar dan komen we terug naar het hoe. Hoe kom je tot dat resultaat? Uitleggen hoe dat dus die wetenschappelijke methodiek en dat denkpatroon, dus hoe zit dat nu in elkaar? Ik denk niet, zover dat ik me herinner, um, dat ik in mijn opleiding dat ooit Heb Een
1: dierenarts gestudeerd. ja.
0: Maar ik spreek zelfs over lager en secundair onderwijs. Heeft er tegen nu ooit iemand in de aardrijkskundeles gezegd... Jongens, wat we vandaag leren... We could be wrong, of zo. Nee, toch? Nee, dat was nee, gewoon... Nee. Ja, inderdaad, die cursus, dat was een vaststaand feit. Ja, zoiets. Ja. Terwijl dat ook niet klopt, he. kijk naar, naar um, de paradigma-shift waarin dat we uh, de continental drift... Ja. Ja, dat is van de jaren 50, 60, of zo, denk ik. Dus veel van die aardrijkskundeboeken... Nog niet eens zo lang geleden, hè? He. Waren helemaal fout. Allee, dus zelfs in lager en secundair onderwijs onze notie meegeven hoe dat die methodiek nu in elkaar zit, ja. uh, gebeurt gewoon veel te weinig en nog altijd, vind ik. Daar moeten we op
1: inzetten. Mm -hmm. Als ik denk aan mijn arme aardrijkskunde leerkracht, die had al niet bijster veel, ik weet niet, charisma en een soort <laughs> autoriteit of zo. Ja, ja. Niet superveel. Als hij dan zijn les moest beginnen met jongens, waar we het nu over gaan hebben, dat weten we niet zeker. Ik bedoel, iedereen zat zich al af te vragen waarom we daar zaten. Ja, ja. Het was niet beter geworden als hij daarmee zijn les was begonnen. En ik, ik zeg het een beetje als een grap, maar ook als, als een voorbeeld van, van hoe dat mensen en wetenschap of de brede publiek en wetenschap zich misschien een beetje verhouden nu. De, de, wat onder vuur toch een beetje, als het over klimaat gaat, bijvoorbeeld al, mm -hmm. van een klein groepje onder vuur, als die wetenschap dan op dat moment ook nog eens gaat zeggen van... Ja,
0: ja maar misschien is het wel interessant om dan in een les te bespreken waarom dat er bijvoorbeeld tussen klimaatwetenschappers over sommige dingen ook nog discussie is. Het, ja. um, gaat dat het vertrouwen ondermijnen? Ik denk eigenlijk niet. Het, eerlijk gezegd... De discussie tussen klimaatwetenschappers, als je niet verstaat waarom dat aan het discussiëren bent, dat ondermijnt het vertrouwen, volgens mij. Als je niet verstaat waarom dat, dat nodig is, ja, dan is het makkelijk om te zeggen, ja, zeg, ze weten het zelf niet, dat is allemaal kwatsch. Allee, ja, dus dat ondermijnt ja, ja. toch, denk ik, eerder het vertrouwen dan dat je probeert uit te leggen waarom dat de discussie ja. er is. De discussie gaat blijven, hè. Um, en je hebt dan zo wat aanhangers, die, uh, of, hoe moet ik het zeggen, of mensen die het idee ondersteunen van ja, de wetenschappers moeten niet met de discussie naar buiten komen. Ze moeten maar naar buiten komen als ze het zeker zijn. Ofzo. En dan denk ik: ze maar zeker zijn, ja, wat wil dat dan zeggen? Gelijk nu me, me, met de COVID-crisis, wanneer gaan we naar buiten komen? We gaan zwijgen totdat we wat weten dan precies. Want ja. allez, elke dag het is zo een nieuw iets. Er komt dagelijks zoveel nieuwe informatie binnen die moet verwerkt worden door zoveel verschillende disciplines, enzovoort, enzovoort. Alleen tegen dat we hier iets met zekerheid over gaan kunnen zeggen. En wat is dan de zekerheid? Maar zijn we. Ja, ja. Veel tijd verder, dus we gaan niet communiceren. Een
1: supergroot marmer gebouw in, met zo geen ramen. Zo'n dat een gebouw weer in de, in de straat tegenover de vooruit. Zo'n soort van archief dat geen ramen heeft. Ja, ja. Zo. Ja. Ja. Nou, daar we allemaal reporters en publiek voor staan te wachten. dan maanden aan een stuk. Op een ja. bepaald moment. Ja, een deurtje open, en iemand zei... Habemus papam, ja. Dat ben ik.
0: Zo, ja. Zo dus zit het eigenlijk in elkaar. Ja. De beste oplossing is... En eigenlijk zijn jullie al gewoon tientallen jaren mondmaskers aan het draaien voor niks. Zoiets, ja. ja. Ah, ja. Dat, dat gaat toch niet? Dus ik, ja. ik zie niet... Of, of...
1: Dat is een manier om die rommeligheid ook te vermijden, gewoon. Hè. Dat zeggen, zo. zo van, ja, het ja. is lastig en het is moeilijk, dus weten we gaan, we gewoon, doen het niet. Ja, we gaan gewoon niet ja, meer draaien. Ja, we doen praten. het gewoon niet. Ja. ja.
0: Ja. ja, ik vind dat een raar idee.
1: is het verschil tussen gezag en autoriteit, moet ik zo'n beetje aan denken. zo autoriteit als zijn: dan, dan is, uh, ik ben de baas, dus ik weet het. Of ik ben de wetenschapper en, en gezag zo meer, gezag steunt op het tonen van je twijfels en hoe dat je ertoe zijn gekomen. En een andere manier is om, om aanzien te verwerven.
0: Maar als je het zo voorstelt, dan is het alsof dat... Uh wetenschappers aan het werken zijn in de richting van zichzelf een soort beslissingsrecht toe te eigenen. Als we het genoeg uitleg krijgen, dan krijgen we het mandaat om ook te beslissen. Zoiets? Ah, ja. dat ik dat...
1: Nee, dat gevoel nee. heb ik niet. Nee. Maar meer, ja, je hebt wel als, als wetenschap, als je, als je invloed wilt hebben, of, of als je wilt dat er iets gedaan wordt met hetgeen wat jullie... Of dat, dat het serieus genomen wordt, wat je dan vertelt, ja. heb je wel ergens iets van... Uh, ja. vertrouwen nodig hey, of, of ja, gezag of autoriteit dat niet, want dan
0: kom je terug bij die beslissingen. Uh, je
1: hebt wel iets ja, want bij covid nu ook je wilt toch ook wel je wilt toch ook wel wegen op de beslissing
0: wegen op de beslissing ja, ja
1: tuurlijk, maar ja. daar heb je gezag voor nodig want ja. als je geen gezag hebt dan wegen je ook niet op de beslissing nee dat is waar dus zelfs als je niet moet je achter credibiliteit
0: besturen, vind ik, mijn, of credibiliteit, ik vind ja. ik een beter woord dan gezag je ja. zag vind ik toch weer raar. Ja? Ja. Waarom? Wow. Ja, dat direct weer naar zoiets wat dat voor mij dan weer die verdeling van de machten is. Ofzo. Ja. Ik vind een goede vergelijking de, de relatie tussen een patiënt en een dokter. Ja. Die een dokter die aanhoort de patiënt, die doet alle onderzoeken, die verzamelt alle data. Mm. En die heeft misschien tien verschillende pistes, zowel naar wat dat de diagnose is als behandeling.
1: Mm
0: -hmm. Ja, die patiënt, in hoeverre die wil inspraak, uiteraard. Dus dat is een soort dialoog die in gang moet komen, en waarin mm -hmm. dat die een dokter moet aanvoelen van hoeverre zij er mee en begrijpt wat ik aan het zeggen ben, en in of in hoeverre wil je de beslissing bij mij eigenlijk laten. Want dat bestaat ook. Je hebt ook mensen die zoiets, ik wil niet meedenken, ik wil dat hij vooral voor mij beslist. Ja. Of je hebt mensen die zeggen, ja, nee, ik <lacht> ga alles weten. Ja. Um, en op basis van wat je beslissingen neemt en wat je mij voorlegt. En ik wil helemaal mee in het proces. Ja. Dat soort wisselwerking. Mm -hmm. dat, is, dat is wetenschapscommunicatie, maar over het proces ten top. Hè. Mm -hmm. ja, want dat is verstaan waarom... één dat je soms moet zoeken naar een diagnose. Dat je daar misschien bijkomende testen voor moet doen. Dat je het dan misschien nog niet zeker weet. Dat er misschien nog altijd wel drie verschillende pistes openblijven. Maar... Dat het misschien er ook niet helemaal toe doet, want de behandelingswijze hetzelfde is. Dat er verschillende behandelingsmogelijkheden weer zijn. Um, maar dat dat onderzoek heeft uitgewezen dat als we die piste in zetten voor een behandeling, dat dat, dat voor gevolgen heeft. En dat niet helemaal zeker... Allee, dus dat soort. Mm -hmm. iemand meenemen, dus echt in hoe dan een wetenschapper, in, die, in dat geval die een arts, denkt. Yeah. En dat soms voor verwijgen leven bepalend kan zijn, letterlijk. Yeah. Ja, dat is pas. De oefening in hoe beoefende wetenschap of hoe vertaalde wetenschap naar, naar een publiek.